1: Facebook ligt onder vuur na megastoring en uh, zware beschuldigingen van een klokkenluider. En Gerard Sanderink trad in januari nog als directeur van Structon. om onders te voorkomen, maar hij pakt nu opnieuw de macht bij het bedrijf. We gaan het allemaal uh, bespreken in het boardroompanel. Panel vandaag. Anton Wiggers, bedrijvendochter en uh, partner bij Themis Company. En uh, Stefan Pij, hij is directeur en oprichter van The Governance University. Welkom allebei. Ik kom net binnenvallen, hè? Ja, ik kom net uit Doetingham, dus eentje beetje, een beetje rijden. Als... Oh, Oké, okay, maar blij dat je er bent in ieder geval. Ja. Nou ja, Facebook zit in de hoek waar de klappen vallen. Naast de megastoring van de afgelopen maandag... moet Mark Zuckerberg zichzelf ook verdedigen... tegen beschuldigingen van een klokkenluider. Facebook knows that parents today... because they didn't experience these things... they never experienced this addictive experience... with a piece of technology. They give their children bad advice. They say things like, why don't you just stop using it? And so that Facebook's own research is aware... that children express feelings of loneliness... and struggling with these things... Because they can't even get support from their own parents. I don't understand how Facebook can know all these things. En not escalate it to someone like Congress for helping support in navigating these problems. Ja, ze zegt dat Facebook weet dat Facebook en Instagram negatieve gevolgen hebben voor de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Maar toch probeert om hen verslaafd te maken aan sociale media. Anton, hoe geloofwaardig vind je deze klokkenluister? Ja.
2: Nou ja, ik vind dat buitengewoon geloofwaardig. Ik denk dat dat ook uh, algemeen wel wordt gevoeld, hè, maar... Toon het maar eens aan. Hè. Ik zat mij af te vragen... toen die storing van de week uh, daar was... was exact op dezelfde dag als deze mevrouw... haar uh, getuigenis deed. En dan denk ik toch, zou dat naar toeval zijn? Hè? Want hoe kun je oh ja? nou die programmatuur... en die algoritmes controleren? Maar als je kijkt wat er gebeurd is... de afgelopen maanden en, en ook jaren... komt het natuurlijk regelmatig terug. En ik denk, het is gewoon het businessmodel van het bedrijf. Zullen ze nooit erkennen. Hè, maar uh, geen reuring is geen, is geen kliks... is geen reclameinkomsten.
1: Maar denk je dat dat de storing te maken heeft met de getuigenis... van deze klokkeleuner?
2: Nou ja, dat... dat, dat, dat ik voeg hem af, laat ik het zo zeggen. Ja, ja oké. Okay, ja. okay. maar, maar, maar je denkt
1: inderdaad dat zij gelijk heeft. Dat winst maken het belangrijkste is. In plaats van. Uh, dat ja, denk ik wel.
2: Eerlijkheid. Ja, dat denk ik, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
0: Stefan, hoe denk jij erover? Ja, ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld. En dat is vooral omdat Facebook het bedrijf is geworden dat het is geworden. In Silicon Valley en ook in Nederland overal heb je mooie jonge bedrijven, techbedrijven. Bill Gates begon vanuit zijn garage. Allemaal idealisten met bepaalde doelen. En dan wordt het een groot bedrijf met een structuur en dan krijg je dit soort fratsen. Dan krijg je doelstellingen van dividend en de druk op geld en belangen en, en, en politieke gedoe. En dan kan ik me voorstellen dat iemand met relatief weinig macht de klok moet luiden om dan nog een zaak ter discussie te stellen. Mm -hmm. Dus uh, het komt bij mij moet ik wel zeggen, een beetje over als een verdachtmakingstheorie, zoals die, uh, zoals die wordt ge geluid, die klok. Hoe bedoel je? Nou, in de zin van uh, met uh, niet al te veel bewijsvoering wordt er toch wel een hele stevige uh, zaak van gemaakt. Mm -hmm. En uh, ik vind ook terecht dat mensen kritisch zijn. Want uh, uh, je moet ook zeker de invloed van Facebook, uh, Instagram en dergelijke... steeds kritisch blijven benadrukken. Ook richting, uh, benaderen richting kinderen en dergelijke. Heel voorzichtig mee zijn. Maar het is ook zo dat hoge bomen één keer veel wind vangen. Maar, maar,
2: maar veel van wat zij zegt. ja, Ik bedoel, uh, ik was niet heel erg verrast hoor. Toch? Nee, ik was, ik was uh, zeker niet verrast. En als je, als je gewoon kijkt naar laat maar, het democratisch gehalte van een organisatie als Facebook. He, Mark Zuckerberg heeft het behoorlijk voor te zeggen. Deze organisatie gaat over alle landen heen. Heeft zeer veel invloed. Heeft niet alleen WhatsApp. Heeft ook Instagram. En uh, ja, ik, ik denk dat als je je af gaat vragen hoe dat daar gaat. He, dan is het maar de vraag of hij alles weet. Dat denk ik niet. Maar ik denk dat er wel gesprekken zijn geweest over het verdienmodel. En wie controleert dat? Dat is eigenlijk ook een governance vraag, denk ik. Ja. Want ik denk dat we hier echt als bestuurslaag aandacht aan moeten besteden. En ook als wetgever. Ik denk dat het zou beginnen met een governance code te implementeren bij ook al de multinationals. En dan moet je echt verplichten. Maar Anders is, komt het er niet. Maar is het daarvoor niet al te groot? Het is nooit te groot. Anders wordt het gereguleerd als het een paar keer zeg maar, dit soort zaken mee gaat maken. Dan zul je zien dat er een roep komt. Dat zie je nu al vanuit het Amerikaanse congres. Ze hebben natuurlijk een hele grote lobby om dingen te, te ontkrachten. Dat zie je ook bij eerdere veroordelingen. Maar er komt een keer een dag, dan wordt het echt te gek. En dan, gaat, dan wordt het toch om, geroepen om ingrijpen. Ik denk ja. dat de grote bedrijven
0: juist governance codes moeten hebben. En deze is juist groot genoeg voor hun eigen governance code. Dus dan zouden ze nog kunnen zeggen waar ze voor staan. En dat zou, zou ze eigenlijk wel sieren. Vanuit de oorspronkelijke doelstellingen die ze hebben... die een beetje ondergesneeuwd raken in alle belangen... zou het heel mooi zijn als ze nog weer expliciet willen gaan duiden... en aangeven waar ze eigenlijk voor staan. Want regelgeving lijkt er wel een beetje aan te komen. He? Want het is er zo vast een keer al dat Mark Zuckerberg... Uh, bij de Amerikaanse politiek uh, op het matje ja, geroepen wordt. Ja, het ziet er wel steeds meer uit als een rituele dans.
1: Ja, maar, maar, maar zelf zegt hij van... Uh, ja, uh, waar, waarom zouden wij winst belangrijker vinden? Want adverteerders willen ook niet naast schadelijke inhoud staan. Daar heeft hij toch ook wel een punt? Dat zou
2: ik ook zeggen als ik hem was. Hij kan niet anders. Ja, maar adverteerders ja. willen dat toch ook niet? Zeker niet. Maar ik denk dat, uh, dat hoe meer. Het gaat natuurlijk echt om de statistieken. He, hoe meer kliks, hoe meer inkomsten, hoe meer exposure voor je doelgroep. En dat wordt in feite, het blijft het businessmodel van, van ja. het bedrijf. Dus ja, en waar je focust, dat ga je ook krijgen. En natuurlijk zul je het nooit kunnen bewijzen, en dat is het probleem van deze materie. Je kunt het nooit bewijzen. Dan zou je de programmatuur en de algoritme moeten gaan analyseren. Nou, dat lijkt me al lastig genoeg. En één storing, en je bent daar historiek kwijt, zoals we deze week hebben kunnen zien. Dan kun je het nooit meer controleren.
0: Ja. Nee. Het is maar, ook een beetje een Denk ik dat uh, verhaal, want uh, je zegt het zelf al, de, de adverteerders willen dit niet. Ja, ja. Ik denk dat uh, Facebook zelf moet bepalen waar ze voor staan. Ja, ja, ze daar zelf al de... We
1: doen al heel veel om die schadelijke inhoud, om die haatzaaiende de berichten allemaal te verwijderen. Ja, dat moet ze ook, ook zeggen. Ja. Ja, maar is het überhaupt mogelijk als je kijkt naar hoeveel
0: mensen op wereldwijd Facebook gebruiken? Ik, ik denk dat, dat het zeker is. mogelijk is. Ze ja. doen hun best wel hoor, denk ik, daarvoor. Maar er zitten ook belangen. En uh, dus ze doen hun best om dat te doen binnen de verwachtingen die in de maatschappij leven. En dat is wat anders dan het commerciële belang van het bedrijf zelf. En daar gaat deze discussie over. Die is wat mij betreft daarom ook veel breder dan alleen de Facebook affaire.
1: Ja. Zouden ze weten hebben de afgelopen week met inderdaad die storing
2: en uh, met deze klokkenleider? Nou ja, ik denk dat het lekken van, van papers dat natuurlijk heel, heel schadelijk kan zijn. Want voor het eerst gaat dan wat bewijslast naar buiten toe. En dan kun je niet veel anders doen dan zeg maar, via de spindokters gaan zeggen: Ja, we, doen, we geven ontzettend veel geld uit. Dat is exact wat ze doen. Maar op inhoud zie je ook geen commentaar van Zuckerberg. Dus het gaat puur om zeg maar, het voorkomen van de politiek, het algemene beeld. Maar als je, gaat, nou, als je kijkt naar de inhoud, zie ik daar nog geen enkel commentaar op terugkomen. Dus ja, dat geeft ook toch een. In ieder geval, het geeft in ieder geval de verkeerde indruk. Ja. Ze zullen zichzelf echt moeten
0: heruitvinden om dit weer op de rails te krijgen. Anders krijg je bedrijven uit andere landen, bijvoorbeeld China... die social media gaan starten, die wel uh, de dienst gaan uitmaken. Dus ik denk dat dit echt serieuze bedreiging wordt voor Facebook. Maar ja, in, uh, bedrijven in China die zijn ook nog minder met privacy en dat soort dingen bezig. Ja, klopt. Maar Facebook. goed, die worden ook minder gehinderd. Dus door de regelgeving die Facebook steeds meer krijgt. Ja. En terecht. Want uh, dus ik zeg niet dat ze het daar beter doen. Maar ik zeg wel dat ze meer ruimte krijgen om hun bedrijfsmodel uit te rollen. Ja, nou ja, Facebook heeft natuurlijk meerdere schandalen gehad. Cambridge in
1: het, in het verleden. Nu moeten ze zich weer verantwoorden. Maar ondertussen lijken de gebruikers zich nergens druk over te maken. Want de afgelopen maandagavond was iedereen toch wereldwijd een beetje verslag af. Omdat ze niet konden Facebook... Ja, ik, ik niet trouwens hoor. Maar omdat ze niet konden Facebook of Instagrammen. En de meeste mensen
2: vonden misschien WhatsApp nog wel het ergste. Ja, dat zijn natuurlijk de dingen die jij beschrijft. Dat zijn de leuke dingetjes. Maar als je kijkt naar de verdachtmakingen die zijn geweest. Ook in Myanmar is een schandaal geweest. Er zijn echt doden bijgevallen. Ja, en dan de hebben opgeheerst staan. En dan, ja. dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. En uh, ik vind dat uh, natuurlijk de, de gebruikers zoals uh, jij en ik. Nou, wij doen niet zoveel schadelijks of uh, iets van grote importantie. Maar als je het in de politiek gaat uh, gebruiken. En zeg maar uh, daar beweging op kunt uh, gaan genereren. Of vijandschap kunt, kunt genereren. En daarbij daar, doden vallen. Dan wordt het wel een kant. Dan wordt het strafrecht. Maar
1: ja. nou, jullie zeggen dus allebei er moet een code of governance komen of er moeten reguleringen zouden moeten komen. Hoe zou dat eruit moeten zien dan? Nou
2: ja, het zou het ze, zou, het zou, denk ik, zien als ze vrijwillig mee zou, zouden beginnen en zich aansluiten bij de reguliere governance codes. He, want dat is ook uh, uh, comply, als je kunt. Het is ook geen verplichting op dit moment. Het is een vrijwillige uh, uitnodiging, laat ik het maar zo zeggen. En het gaat op termijn naar een verplichting toe, denk ik. Maar als je kijkt naar jaarverslaggeving... als je kijkt naar reg regels over... Uh, wettelijke kaders. Dan zie je steeds meer op wereldniveau geregeld worden. He, misschien door verschillende continenten weer verschillende invullingen. Maar ik denk wel dat we deze kant op zullen moeten. Ja, maar zou het voor Facebook
0: voldoende zijn? Of moet er dan echt wetgeving voorkomen dat het echt verplicht is? Ja, ik denk dat het een mooie suggestie is voor een eerste stap. Want het zou kunnen werken. Dus als je een goede governance code. De oudste komt al uit de 30 jaren van de vorige eeuw, de GE Way. Terwijl General Electric al zo'n code voor zichzelf. Gaat het eigenlijk om dat je vanuit je missie je waarden opschrijft en dan je manier van handelen en daar aangesproken op kunnen worden. Als dat werkt, is dat fantastisch. Nou is het zo dat de Amerikanen niet een geweldig track record hebben op dat gebied. Hè. In Engeland, in Nederland, hebben we echt comply or explain codes die goed worden nageleefd, waardoor we de wetgeving kunnen beperken. Mm -hmm. Maar in de Verenigde Staten zijn ze nooit zo heel erg van soft law als dit. Dus de effectiviteit uh, zou nog wel eens beperkt kunnen zijn, maar ik zou als ik uh, Facebook was, toch heel snel de poging wagen.
1: Ja, maar goed, als dan toch voor een bedrijf als Facebook de winst belangrijker is, dan zullen ze zich misschien ook niet zo aan dat soort codes houden, toch? De dat zullen ze nooit zo zeggen. Nee, maar eh, ondertussen kunnen ze het wel niet doen.
2: Ja, nee, maar daarom, eh, ik denk dat er ook een, een, een beweging op gang zou kunnen komen... bij hun eigen gebruikers en misschien met de adverteerders... die dit gaan afdwingen. Dat zou ik ze toewensen. Ja, en want Facebook heeft langzamerhand wel een beetje een slechte naam... maar daar lijken ze zich ook niet druk over
0: te maken. Ja, ik denk dat uiteindelijk toch de kengetallen uh, hun eigen waarheid spreken... en als het gewoon verder uh, goed gaat met het bedrijf... in de positie die ze hebben en de, de resultaten en de winsten... Dan, uh, ja, dan is dat ook wel heel verslavend... Ja, maar dan zou er niks veranderen dus. Nee, en dat is dus waar ik eigenlijk mee begon. Facebook is dat bedrijf geworden.
2: En dat is waarom ik me teleurgesteld voel. Nou ja, ik denk dat uiteindelijk zal de wetgeving moeten komen. Dat is onontkomaar. Dus, uh, Oké, okay, dank jullie wel. Zaken doen. Ja, was...
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op
2: interieuradvies.